Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'at. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, ikhwan dan akhwat dan senior yang saya muliakan. Aisyah melanjutkan cerita beliau kepada kita semua. Aisyah mengatakan, فَبَيْنَمَهُ مَجَالِسَنِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي Sampai pada satu hari, aku bersama ayah dan ibuku, Abu Bakar dan Umur Ruman, kita ada dalam satu ruangan dan aku menangis pada saat itu. Di tengah-tengah tangisanku, istadhanatli imra'atun minal ansar. Tiba-tiba ada wanita ansar yang datang ke rumah, ingin menjenguk Aisyah, lalu minta izin masuk, Lalu aku kasih izin dia untuk masuk. Apa yang terjadi? Fajalasat tabki. Dan wanita ini begitu duduk, lalu melihat Aisyah menangis, dia pun ikut menangis. Jadi wanita ansor ini punya rasa empati, punya rasa simpati yang besar kepada Aisyah. Dan ia pun menangis ketika melihat Aisyah menangis. Lalu Aisyah melanjutkan Ketika aku menangis Terus wanita ansur itu menangis Dan disitu ada Abu Bakar dan Umur Ruman Ketika itu datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Nabi Sallallahu masuk dan mengucapkan salam Lalu beliau duduk Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana Nabi SAW mengamalkan ilmu dan sunnah beliau. Jadi walaupun masuk ke istrinya, beliau mengucapkan salam. Sederhana, simple, tapi coba kita renungkan deh, khususnya yang udah merit. Siapa di antara kita yang semangat mengucapkan salam ke istri atau ke suami sebagaimana kita semangat mengucapkan salam ke istri atau suami orang dalam arti tetangga teman pengajian, itu kan tetangga teman pengajian, mungkin istri orang, mungkin suami orang, atau mungkin kasih salam ke ustadz, ustadz kan suami orang, tapi kadang-kadang suami kita nggak kita ucapkan salam coba siapa diantara antum yang kalau WA istri antum, assalamualaikum atau kamu ada di mana udah pulang ada belum jemput aku di sini jadi langsung direct direct, 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 direct Bayangkan gimana rumah tangga bisa sakit nama wadawa rahmah, sedangkan di rumah tangga itu nggak ada doa, nggak ada salam. Jadi kalau suami udah nggak doain istrinya, assalam kan doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa meliputi anda. Lalu istri menjawab salam, lalu bagaimana rumah tangga, rumah tangga itu menjadi sakinah, mawada, warahmah. Sederhana memang, tapi bukankah orang-orang sukses itu punya sebuah prinsip Pay attention for detail. Sangat memperhatikan hal-hal yang detail yang nggak dipikirkan oleh banyak orang. Dan ini detail yang penting, teman-teman sekalian. Siapa di antara antum kalau jalan bareng sama istri, satu mobil, begitu masuk mobil, Assalamualaikum lagi. Masuk rumah, Assalamualaikum. Uh, budayakan, teman-teman sekalian. Dan sekali lagi di UL kita, di pembicaraan kita, Kita, misalnya kita ingin membrief istri kita ucapkan salam karena itu sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. 
Terus Aisyah menceritakan Walam yajlis indi muntukila lima kil Dan kata Aisyah Ini kali pertama Nabi SAW Duduk bersama denganku Semenjak isu ini beredar Jadi selama ini kan Kaifatikum, kaifatikum, kaifatikum Gimana kabar kamu, bagaimana kabar kamu Dan kaifatikum sudah kita jelaskan Itu kalimat sapaan dari jauh Jadi Nabi nggak nanya gimana kabar itu dari jarak dekat tapi dari jarak jauh. Gimana kabar kamu Aisyah? Baik ya udah jalan berlalu. Jadi ini kali pertama Nabi SAW duduk di dekat Aisyah semenjak isu itu beredar. Waqat labitha syahra la yuha ilaihi. Dan Aisyah mengatakan dan kurang lebih sudah berjalan satu bulan. Tidak ada satupun ayat yang turun atau wahyu yang turun kepada Nabi SAW tentang masalah diriku. Satu bulan nih. Dan para ulama mengatakan seperti Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Satu bulan itu, itu di, dihitung dari Aisyah pertama kali pulang ke rumah Abu Bakar dan Umur Ruman. Sebagaimana kisahnya sudah kita jelaskan. Jadi malam ini... Dialog yang terjadi yang kita bahas pada malam hari ini Itu satu bulan setelah Aisyah ke rumah kedua orang tuanya Adapun semenjak rombongan pulang ke Madinah Itu kurang lebih 50 hari Jadi 50 hari tidak ada wahyu turun 50 hari tidak ada wahyu turun Semua Berasumsi atau sebagian berasumsi Yang yakin-yakin kepada Allah Sebagian sujud kepada Allah Sebagian doa angkat tangan Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Tapi nggak ada wahyu yang turun nggak ada klarifikasi dari Allah SWT Apakah Aisyah benar atau Aisyah salah Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Dan kalau antum ingat Ini seperti Ka'ab bin Malik Dan seperti itulah sunatullah Bahwa Harus ada waktu Untuk menguji keimanan kita Harus ada waktu Untuk menguji keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertolongan itu tidak Belum tentu datang H plus 1 Atau H plus 2 H plus 3 H plus 4 Bayangkan orang sekali ber-Aisyah Orang sekali bernabi Muhammad SAW. Ini kan nyerang semuanya nih. Seperti kata Mbak Asri tadi, ini nyerang Nabi SAW. Dan 50 hari. 50 hari gak ada kejelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, kalau kita baru diuji satu minggu, dua minggu, tiga minggu, ini gak ada apa-apanya dibanding yang dialami Nabi kita SAW. Dan itu... Ini sekali lagi ini pola teman-teman sekalian. Ini pola. Jawaban tidak harus datang hari H. Jawaban tidak harus datang H plus 1. Ketika kita ada masalah, Allah minta kita sabar. Makanya kan Allah mengatakan isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Di akhir surat Ali Imran apa katalah isbiru, sabar. Wasabiru. Apa arti sobiru? Sobiru itu kalau bahasa kita tuh kuat-kuatan nafas nih loh gitu loh. Jadi kalau misal kita ada masalah dengan orang, 
kuat-kuatan nafas kesabaran antara kita dengan dia. Siapa yang lebih sabar? Jadi jangan mau kalah gitu. Tetap sabar, 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 sabar. Ada 50 tahun. Aisyah mengatakan wahyu nggak turun sama sekali. Dan ini sekali lagi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya teman-teman sekalian? Di antara hikmahnya ketika kita mungkin mengalami hal yang serupa karena sekali sekali yang membuat pola ahad teman-teman sekalian. Yang membuat pattern itu ahad Rob kita yang esa. Salah satu solusinya adalah dalam surat At-Taubah ayat 118. Wa dhunnu Bisa jadi kita disuruh sabar, 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 sabar sehingga mereka hopeless sama makhluk. Mereka yakin tidak ada solusi dari masalah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dialami Aisyah nanti kita lihat. Ini yang dialami para sahabat, ini yang dialami Ka'ab bin Malik. Enggak ada solusi kecuali kembali kepada Allah. Allah ingin kita amalkan apa yang diamalkan Nabi Yakub, "Innama ashku batsi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku hanya menceritakan curhat segala masalahku, segala kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi Allah ingin lihat ibadah kita. Kenapa pertolongan itu ditunda, jawaban itu diakhirkan, benar nggak hanya curhat kepada Allah? Kenapa nyoba kesana mentok, 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 mentok? Kan ketika Aisyah pulang ke rumah orang tuanya, diantara harapan anak atau ekspektasi anak, dia mendapatkan dia mendapatkan support dari kedua orang tuanya. Ternyata enggak juga, karena Wahyu enggak turun. Sebelumnya dia mengharapkan itu dari suaminya, tapi ternyata tidak juga. Suaminya merubah gaya interaksinya kepada dia. Jadi lihat Aisyah, beliau tidak mendapatkan support Dalam tanda kutip dari suaminya, beliau tidak mendapatkan uh, apa yang beliau inginkan dari kedua orang tuanya. Agar apa sih? Kan pasti ada hikmah teman-teman sekalian. Agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti, pasti kita alami. Cuman kita nggak sadar aja. Tapi banyak diantara kita udah jelas-jelas makhluk angkat tangan tetap aja berharap sama makhluk. Tetap aja berhalak sama makhluk. Tetap aja berharap sama makhluk. Makanya nggak ada solusi. Solusi itu datang kalau kita terpaut kepada Allah. Waman yatawakkal alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan urusannya. Surat At-Talaq ayat 3. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala wahyu tidak turun kurang lebih satu bulan semenjak kepulangan Aisyah ke rumah kedua orang tuanya. Pada saat itu fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas faqal. Tsumma qala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraannya. Dan sebelum memulai pembicaraan Nabi bertasyahud. Apa maksud bertasyahud? 
Hah? Siapa yang tahu angkatan? Tasyahud. Nabi bertasyahud. Ustaz, tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud itu artinya bersyahadat, teman-teman. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Ya Aisyah tu. Wah ya Aisyah. Jadi Nabi, lihat cara Nabi SAW membang, membuka komunikasi dengan istrinya. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Wah ya Aisyah. Innahu qatbalaghani anki kadha wa kadha. Telah sampai berita tentang dirimu melakukan ini dan itu. Ini teman-teman luar biasa. Lagi-lagi sederhana. Tapi mayoritas miss. Coba saya ingin tanya siapa di antara antum kalau bicara seru sama istri awalannya tasyahud. <laughs> Ada gak? Oh, itu akidah teman-teman sekalian. Itu solusi. Ketika Nabi berbicara, dihadap berbicara serius dengan istrinya, dan di situ ada mertua sekaligus sahabat beliau, ada Abu Bakar, ada Umur Ruman, belum mulai dengan tasyahud. Artinya apa sih? La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan dan mereka orang Arab, mereka paham apa maknanya. Mereka ngerti, mereka yakin seyakin-yakinnya. Nabi ingatkan, masalah ini tidak akan selesai kecuali kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masalah ini, ini masalah rumah tangga, ini isu besar ini, fitnah ini tidak akan selesai kecuali kita kembali kepada Allah. Kecuali kita sujud kepada Allah. Kecuali kita tawakal kepada Allah. Kecuali kita ibadah kepada Allah. Kecuali kita mengharap kepada Allah. Kecuali kita hanya cinta kepada Allah. Bu, kita, ini masalah akan berantakan kalau setiap kita cinta pada diri kita masing-masing. Masalah ini akan berantakan kalau semua mengedepannya ego masing-masing. Kamu ego masing-masing, Aisyah saya ego masing-masing, wahai Aisyah. Ini berantakan. La ilaha illallah tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini selesai. Kalau kita mentauhidkan Allah, kalau kita hanya beribadah kepada Allah, kalau kita hanya patuh kepada Allah, kalau kita sepakat, kalau Allah bilang A, A, B, B, C, C. Ini masalah akan selesai kalau kita sepakat, kalau Allah suruh maju kita maju, Allah suruh mundur kita mundur. La ilaha illallah tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Luar biasa teman-teman. Ini pelajaran hidup nih. Ini yang merubah. Ini yang merubah rumah tangga kita. Kalau kita punya gaya komunikasi seperti ini. Khususnya antum yang laki-laki. Khususnya antum yang kepala rumah tangga. Bisa nggak antum menciptakan suasana begini di rumah tangga antum? Membrief. Karena banyak istri itu siap dipimpin. Tapi suaminya nggak bisa mimpin. Udah gitu bicara poligami lagi, poligami lagi, poligami lagi. Mimpin satu aja nggak bisa bicara poligami. Mentang-mentang bisa menghadirkan rumah satu lagi, atau mobil satu lagi, atau segala. Ini bukan tentang rumah hadirin. Ini tentang kepemimpinan. Ini tentang bagaimana Anda brief. Anda mengkondisikan. Anda memecahkan masalah. Ini tentang manajemen konflik. Ini tentang bagaimana membuat seluruh anggota keluarga sujud kepada Allah. 
Ini masalah nggak akan selesai kecuali la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Artinya apa? Kita semua nih harus ibadah kepada Allah. Dan ibadah bukan hanya salat. Kita seulama semua sepakat, ibadah hati lebih tinggi daripada ibadah zahir dan ibadah hati adalah ketundukan kepada Allah, cinta kepada Allah, hanya takut sama Allah. Ini kan ingin mengcross-check kejujuran, kejujuran seorang istri. Ini benar nggak bermain di belakang? Kalau istri nggak takut sama Allah, repot. Makanya takut hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan teman-teman, kalau antum perhatikan doa-doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya s.a.w. Untuk dibaca ketika masalah-masalah genting, masalah-masalah besar, itu ada unsur kalimat tauhid. Contoh sederhananya, apa yang dibaca Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan? La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. La ilaha ila anta. Ini doa yang dibaca seorang Nabi ketika berada di suasana yang sangat genting. Dan yang kalimat pembukanya la ilaha ila anta. Banyak orang yang baca la ilaha ila anta, masalah nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena nggak paham. Ini bukan kalimat jambi, teman-teman. Ini kalimat akidah, ini kalimat komitmen, ini kalimat prinsip. Masalah nggak akan selesai kecuali la ilaha illallah. Kecuali kita tahu, paham kembali, ingat kembali bahwa kita hanya seorang hamba yang diperintah dan dilarang. Kita hanya seorang hamba yang kalau masalah ini selesai ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, bukan kayak menciptakan Anda lebih ngerti tentang Anda. Surat Al-Mulk ayat 14. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyahhad. Banyak orang baca hadis tadrifi enggak paham. Padahal di ini apa ini urayan-urayan simpul-simpul masalah asal bisa diyakini bukan hanya dipahami diyakini wa anna Muhammad dan Rasulullah lalu setelah setelah istri dikondisikan untuk bertauhid untuk semua dikembalikan kepada Allah bukan kepada makhluk bukan kepada ego hadirin yang bikin berantakan itu hati kita terpaut kepada makhluk itu yang jadi masalah itu yang jadi masalah yang membuat orang down banyak orang mengatakan hari-hari ini ekonomi menurun daya beli berkurang banyak kontrak putus dan banyak yang gak diperpanjang yang bikin galau apa sih misalnya suami kita di PHK atau suami kita kontraknya nggak diperpanjang istrinya galau apa enggak para akhwat galau apa enggak para akhwat oh, enggak 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 ada jawaban enggak salah kenapa istrinya galau padahal suaminya yang di PHK Ustadz Saya mikir biaya sekolah anak. Saya mikir uang kontrakan. Saya mikir uang gedung. Saya mikir saya punya anak lima dan mereka harus sekolah. Yang bikin galau itu hati anda ke makhluk. Walaupun makhluk itu anak anda. Coba hati anda kepada Allah. Ketika di PHK, 
Ingat firman Allah. Inna Allah ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau gue sabar, pasti Allah bersama saya. Coba ingat firman Allah. Wa man yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiga, tidak ia ya duga-duga. Oh, berarti gue harus bertakwa nih. Pasti Allah kasih jalan keluar. Ini mah gak ada masalah. Coba ingat Allah. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tenangkan hati. Makanya para ulama mengatakan zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Hati ketika ingat dan terpaut sama manusia itu penyakit. Dan hati yang terpaut dan ingat sama Allah itu obatnya kata Allah. Setelah la ilaha wa anna muhammadan rasulullah. Ini belum, ini mukaddimah teman-teman, mukaddimah. Yang kalau kita baca, kita hanya baca sekilas. Padahal itu intinya. Itu intinya. Intinya kan hati siap kepada Allah. Atau kita mau retorika depan istri dua jam, kalau hati istri kita nggak ke Allah, nggak selesai masalah. nggak selesai. Atau istri bicara sama suami, Mau pakai semua dalil Pak, Pak Ustadz di copy paste, copy paste ke suami. Kalau suami masih ego, suami masih merasa benar sendiri, suami merasa diri pemimpin, dia lupa siapa Malik Yaumiddin, gak akan selesai. Ini intinya. Kadang-kadang inti bukan di konten, inti itu ketika orang kembali kepada Allah, itu inti masalah. Masalah sepelik apapun, kalau semua, semua yang bermasalah sepakat mengembalikan semua kepada Allah, Sepakat dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lima menit selesai teman-teman. Lima menit selesai. Selesai. Udah terserah apa kata Allah nih. Sekitu kita terima. Tapi kalau udah hati ada yang ke nafsu, hati ada kepentingan, hati ada yang ke fulus, hati ada yang ke ego. nggak oh, akan selesai. Mau kasih seribu dalil juga nggak selesai. Fatashahada. Baru setelah kalimat Tauhid wa anna muhammadan rasulullah. Diingatin tuh istri. Bahwa kita bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kita harus kembali. Referensinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mau menyelesaikan masalah. Sebelum antum bicara. Antum sepakati dulu. Narasumbernya sama apa enggak. Referensinya sama atau enggak. Karena kalau referensinya beda, nggak nyambung. Makanya teori, teori debat atau diskusi dalam ilmu usul fikih jangan berdebat sebelum kita sepakat dulu referensi kita sama. Karena kalau referensi beda, nggak bisa. Itu kan ustad lo, ustad gue beda. Nggak ketemu udah. Kalau referensi beda, nggak akan ketemu. Lihat bagaimana Nabi SAW membangun komunikasi di rumah tangga. Nabi membangun komunikasi di keluarga dan ini bisa diterapkan dimanapun wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi dan muhammad adalah utusan Allah yang berhak memutuskan muhammad bukan yang lain oh luar biasa teman-teman coba kita renungkan siapa yang sudah mempraktekkan hal ini siapa yang sudah mengamalkan makanya diajarkan kita harus sepakat dengan istri kita 
Banyak orang mengatakan saya menikah ibadah, saya menikah ibadah tapi nggak ngerti apa itu ibadah. Begitu begitu masalah ego yang keluar. Itu mah bukan ibadah. Begitu masalah harga diri seorang laki-laki yang keluar itu bukan ibadah. Begitu ada masalah gaya perempuannya dikeluarkan itu bukan ibadah. Ibadah itu kita kembali kepada Allah. Ibadah itu si suami ngaku salah depan istrinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Kalau suami saya pemimpin, kamu harus tahu siapa pemimpin di, di, di rumah ini. Kamu harus ngerti siapa yang berwenang. Itu bukan ibadah, itu ego. Eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa berikutnya? Baru masuk setelah diingatkan. Karena enak istrinya alim, istrinya berilmu. Jadi langsung. Cukup dengan ashadu Allah ilaha ilallah wa anna muhabban rasulullah itu langsung konek Aisyah. Iya bener. Gitu. Coba kalau Aisyah minta, bang tolong artiin bang, kan repot. Ya minta artiin lagi. Emang lu nggak paham? Gue kagak paham. Kan gue nggak pernah ngaji, susah. Makanya istri dia ngaji, belajar. Suami istri itu harus satu frekuensi. Susah kalau frekuensinya beda. Jadi cukup. Gak, ini nggak pakai syarah loh. nggak pakai syarah. Cuman asyadu Allah ilaha ilallah wa anna muhammad rasulullah. Baru masuk. Ya Aisyah tu qatba innahu qatba lagani. Anki kadha wa kadha. Wa ya Aisyah. Telah sampai ke telingaku. Isu tentang dirimu katanya kamu melakukan ini dan itu. Lihat bagaimana bijaknya Nabi SAW. Beliau tahu bagaimana menghadapi wanita. Beliau nggak sebutkan isunya. Karena itu nyakitin seorang wanita. Beliau nggak mengatakan. Saya mendengar bahwa kamu berzina. Enggak, nggak bilang gitu. Saya mendengar kamu selingkuh. Enggak, siapa wanita yang senang dengar kata itu? Saya mendengar kau main sama laki-laki lain. Enggak. Saya mendengar kau melakukan ini dan itu. Kata wa kata. Lihat Fikih bicara teman-teman sekalian. Dari Nabi kita SAW. Sekali lagi, yang kita pelajari ini pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Kalau kita bisa benar-benar paham akan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Gak semua kita ucapkan langsung. Gak semua kita ceplas-ceplos. Kita lihat nih orang ucap kata ini nyakitin orang yang dengar apa enggak. Kata, oh kata. Dan orang yang cerdas akan paham walaupun dengan isyarat. Makanya ulama mengatakan apa? Innal labi wabil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat paham. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat, dia akan langsung connect. Dia akan langsung paham. Lalu Nabi SAW mengatakan, Wa in kunti bari'ah fasayubari'ukillah. Oh ya Aisyah. Kalau kamu bersih, Dari isu tersebut. Niscaya Allah akan bersihkan nama baik kamu. Allah akan bersihkan semua. Kamu akan dibela sama Allah. Oh luar biasa teman-teman. Nabi nggak mengatakan. 
kalau kamu nggak melakukannya, abang pasang badan. Gak bilang gitu, abang pasang badan. Allah yang akan bersihkan. Lihat bagaimana pengkondisiona, pengkondisian. Itu istri dikondisikan hatinya selalu ke Allah, selalu ke Allah, daerah ke Allah, daerah ke Allah. Bukan ke suami. Bukan ke suami. Makanya saya agak agak bingung dengan sebagian yang poligami. Bagaimana Anda bisa poligami sedangkan selama ini Anda mengkondisikan istri Anda terpaut sama Anda? Ya nggak bisa. Anda selama ini buat istri Anda tergantung sama Anda? Ya nggak bisa, berantakan semua. Tapi enggak. Makanya istri-istri Nabi taf kuat. Karena begini metodenya, cara bicaranya, cara menyelesaikan masalahnya. Itu nggak diajarkan terikat sama makhluk. Nggak diajarkan ngandelin makhluk. Nggak diandalkan bertumpu pada makhluk. Kalau kamu bersih, Allah akan bersihkan nama kamu. Clear. Bukan saya, padahal beliau pemimpin. Beliau punya pasukan. Dan kita tahu orang-orang munafik bisa diberangus oleh Nabi SAW. Munafik minoritas. Tapi enggak, bukan begitu cara mendidik. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Bukan begitu mendapatkan keriduan Allah Subhanahu ta'ala Bukan kalau Allah mengatakan, iya kena abudwa, iya kena sta'in. Dan ini metode Nabi SAW, mau ke istri, mau ke anak-anak. Makanya apa kata apa yang diajarkan Nabi kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas? Ihfadillah yafadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga anda. Ihfadillah tajitu tujahat, jagalah hak Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapan anda. Allah akan nolong anda. Ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah. Kalau anda ingin meminta sesuatu, minta sama Allah. Kalau anda ingin minta tolong, minta kepada Allah. Tapi katakan, Abdullah bin Abbas, Bas, pokoknya kalau butuh apa-apa nih, kakak sepupu lo nih, Nabi, minta apa aja, kita eksekusi. Enggak, enggak bilang, ini Nabi kan sepupuan nih, sepupuan. Walaupun beliau punya segalanya untuk istri dan sepupu, enggak. Kalau butuh apa-apa, angkat tangan, minta sama Allah. Itu Nabi kita SAW. Karena yang bikin berantakan hidup kita, ini hati terpaut sama makhluk, itu intinya. Yang membuat orang galau ketika kontrak gak diperpanjang, karena hati ini terpaut sama perusahaan, bukan sama robnya perusahaan. Kalau robnya perusahaan, seolah nggak ada masalah. Allah, Allah goni kok. Allah goni. Rizki itu hak kita, nggak mungkin Allah dolimin kita. Rizki itu hak, antum pasti dapat. Mana keyakinan itu? Karena kita terpaut sama makhluk. Karena hati kita terpaut dengan klien. Karena hati kita terpaut sama customer. Repot. Nabi SAW, kalau engkau bersih, Allah akan bersihkan. Jadi, Bukan diri beliau yang diangkat. Sebagian suami ingin terlihat sebagai pahlawan di hadapan istrinya. Jadi saya, saya tanpa dia sadari, dia telah membuat hati istrinya terpaut sama makhluk. Yaitu suaminya sendiri. Akhirnya apa? Begitu suaminya meninggal duluan, hancur. Habis. Dia gak bisa survive. Dan ketergantungan, tergena, ketergantungan, ketergantungan, ketergantungan. 
kami tidak. Makan cuma untuk dengar. Wa in kunti bariatan Dan ini makanya pen, dan sekaligus teman-teman ini pentingnya kita belajar langsung ke sumbernya karena setiap kata itu wahyu teman-teman dan banyak pelajaran. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya namun wahyu ya Allah wahyukan kepada beliau surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan kata-kata yang dipilih oleh Nabi, kalau kamu bersih, Allah akan bersihkan nama kamu. Tenang aja, gak usah panik. Allah bersihkan. Dan ini husnudhan kepada Allah. Yakin sama Allah. Baik sangka sama Allah. Bayangkan 50 hari nggak turun wahyu masih bisa bilang begini. 50 hari. 50 hari. nggak ada wahyu turun. Karena ilmu Bahwa ini semata-mata anak ujian. Coba Nabi baperan. Kayaknya gue udah ditinggalin Allah nih. Allah lupa sama kita. Allah mana sih? Giliran butuh aja nggak datang. Subhanallah. Husnu dhan. Anna inda dhani abdibi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khair. Wa in syarran fa syar. Kalau baik sangka. Hasilnya akan baik. Tapi kalau buruk sangka, buruk tuh kejadiannya. Jadi sekali lagi Nabi masih yakin. Sangat yakin. Kalau Aisyah bersih, Allah akan bersihkan. Tapi bukan saya yang bersihkan, Allah yang bersihkan. Bukan Abu Bakar, bukan Umuruman, bukan keluarganya, Allah yang akan bersihkan. Dan ini teman-teman husnudhan ini penting. Baik sangka sama Allah. Khususnya ketika kita diuji, ketika kita difitnah. Ketika kita dijatuhkan. Dan ini kan diajarkan Nabi kepada Aisyah. Aisyah tenang aja. Allah yang akan putihkan kamu. Tenang. Jangan sampai suudhan sama Allah. Oh itu dosa besar. Dosa besar. Dan suudhan sama Allah. Ketika kita lagi kena penyakit, musibah, jobless. Itu hanya akan membuat musibah. Kita bertambah, 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 dan bertambah. Apa firman Allah dalam surat Al-Fatah kalau enggak salah ayat 6 mohon dicek wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas-sau 'alaihim da'iratus-sau dan Allah akan mengadzab orang-orang munafik yang laki-laki maupun yang wanita orang-orang musyrik yang laki-laki dan wanita Apa karakter mereka? Suudhan sama Allah. Buruk sangka terus sama Allah. Nyalain Allah. nggak ingat ada hikmah dibalik itu. Itu tuh. Jadi orang kayak kalau udah suudhan sama Allah. Allah kemana sih? Kok Allah nggak nolong gue? Gue jobless begini mana Allah? Itu karakternya. Kalau nggak munafik, musyrik kata Allah. Orang munafik dan orang musyrik. Adapun orang beriman enggak. Orang beriman kan syiarnya surat Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Allah engkau enggak mungkin menciptakan masalah ini atau sesuatu hal tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah. 
husnudhan sama Allah. Orang-orang beriman itu selalu husnudhan. Tapi orang-orang kafir enggak. Dikit-dikit nyalain Allah. Baik sadar maupun enggak sadar. Down. Hadirin mungkin kita enggak langsung mengumpat Allah atau cacimaki Allah. Tapi dengan kita down, stres, depresi. Itu seudon terselubung loh. Kan buruk sangka sama Allah. Kalau kita yakin ada hikmah. Kalau kita yakin ada pahala. Kalau kita yakin dosa digugurkan. Anda galau kenapa? Gak mungkin galau. Bro gue lagi galau nih. Kenapa dosa-dosa gue diampunin? Kan gak ada orang bilang begitu. Kalau kita yakin benar sama Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Gak mungkin kita galau. Orang galau itu ada unsur seudon. Berarti gak ada hikmahnya nih. Ini penindasan. Alaihim da'iratuso. Dan orang-orang yang su'udhan itu, kembali ke surat Al-Fatah ayat 6, dia akan kena hal-hal yang buruk. Kena tuh. Da'iratuso. Pokoknya apes saja kita. Sial aja. Selesai masalah enggak. Wa'udhiballahu alaih. Dan Allah akan murka sama dia. Wala'anahu. Dan Allah akan melaknat dia. Wa'addahu azaban. Wa'addahu jahannam. Wa'sa'at masirah. Wa'udhiballahu alaihim. Wala'anahu wa'addahum jahannam. Pakai domirhum ya. Allah akan murka. Allah akan melaknat. Dan Allah persiapkan untuk mereka... Jahannam itu sultan. Jadi bayangkan kalau orang sakit, orang di PHK, orang gagal merit, gagal nikah, eh, akhwatnya diambil oleh orang karena dia terlalu eh, terlalu lama untuk mengkhitbah atau maju mundur atau nggak pede, terus nyalain Allah, dia akan kena masalah terus. Allah murka sama dia, Allah melaknat dia. Dan neraka jahanam tempatnya. Naudzubillah. Atau mungkin ada orang yang merit, dia merasakan konsepnya sudah ta'aruf, tiba-tiba salah milih, terus komplain sama Allah, marah, kan kenapa sih kok nggak adil banget? Itu tadi. Dia akan kena terus, murka, laknat, jahanam. Naudzubillah. Su'udhan itu parah. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Wa in kunti wa in kunti almamti bidan bin fastagfirillah wa tubi ilai fa innal abda idha atarafa bidan bin thumma taba ilaihi taba Allahu alaihi wa kamaqal Oh ini luar biasa. Ini kasus apa sih? Ini kasus perselingkuhan. Ini kasus zina. Kata Nabi SAW, kalau kamu, tadi kan kalau kamu bersih ya, berarti kemungkinan yang kedua. Kalau kamu, kata Nabi, al-mamtu bidhan bin. Apa makna al-mamtu bidhan bin? Nabi nggak mengatakan kalau kamu berzina. Nabi nggak mengatakan kalau kamu selingkuh. Nabi nggak mengatakan kalau ada pil di antara kita. nggak ada. Nabi katakan, kalau kamu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kamu. Oh, luar biasa. Antum, jangan antum deh. Ada suami bisa ngomong gitu. Istrinya dituduh selingkuh. Terus bahasanya, 
kalau kamu melakukan di luar kebiasaan kamu. Jadi Nabi datang, kamu tuh kan baik gitu. Kamu selama ini salat, kamu selama ini ibadah, kamu selama ini saleha, kamu selama ini berakhlak mulia. Kalau kamu melakukan sesuatu di luar kebiasaan kamu, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Enggak disuruh ngaku. Nabi nggak mengatakan siapa laki-laki itu. Bilang terus terang. Di sini ada papa mama. Bilang ke mereka siapa laki-laki itu. Kapan kalian melakukannya? Di kamar nomor berapa? Ini siapa yang? Ini siapa gitu? Sambil nunjukin apa handphonenya. Jujur sama aku. Ini siapa? Siapa laki-laki ini? Enggak. Enggak ada. Aduh, luar biasa. Ini suami loh. Kalau istri ngomong ke suaminya begini masih masih inilah karena kan istri istri bukan pemimpin jaga-jaga ucapan tapi ini suami bisa lakukan apa aja Nabi Nabi kalau mau mukul Aisyah bisa nggak bisa kalau Nabi mau menampar Aisyah bisa nggak bisa ya Allah wa inna kala ala azim Nabi itu di atas akhlak yang mulia kalau kamu melakukan hal yang di luar kebiasaan kamu ada istighfar kepada Allah istighfar kata Al-Qadi Iyad Nabi nggak minta Aisyah ngaku enggak kalau memang benar udah istighfar, taubat clear Ih, luar biasa ini perselingkuhan loh teman-teman zina yang dituduhkan kalau benar istighfar taubat ini dalam siapa yang bisa begitu makanya sekali lagi coba kita evaluasi teman-teman sudahkah kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW ini sunnah Nabi loh Sunnah Nabi itu kalau kita melihat saudara kita buat salah, udah tinggal bilang istighfar tobat selesai masalah. Nggak dicecer, nggak diser, nggak dihabisi. Istighfar tobat, istighfar tobat. Kecuali kalau masalah-masalah harus diklarifikasi. Kalau masalah-masalah istighfar tobat, istighfar tobat clear deh. Nabi dan bahkan Nabi nggak menggunakan haknya. Nabi nggak mengatakan kau bikin malu aku, muka nih mau taruh di mana? Apa kata dunia? Enggak. Nabi kan bukan orang pajak, apa kata dunia? Nabi Rasulullah SAW. Ini gimana aku depan umatku? Kamu kok nggak mengarang aku sebagai pemimpin? Kekurangan aku apa? Kan gitu. Biasa kan istri gitu kalau suaminya selingkuh. Kekurangan aku apa? Kok doa gini udah gitu. Hmm. Istighfar, tobat. Sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, tobat. Udah oh, alam tuh teman-teman. Istighfar, tobat. 
suami kita benar-benar mengikuti sunnah begini nih profilnya. Kalau istri kita benar-benar ngikutin sunnah begini profilnya. Kalau teman-teman pengajian kita ini mengikuti sunnah begini profilnya. Dan kalau kita mengikuti sunnah ya begini profilnya. Ada salah istighfar tobat selesai. Istighfar tutup. Istighfar tobat. Gak dicecer, gak dihabisin, gak dijatuhin. Dan gak harus disuruh ngaku. Gak semua hal disuruh ngaku, enggak. Ma'iz ketika zina, kesuruh pulang sama Nabi. Zina loh. Gak diserang. Antum bikin malu pengajian anak aja. Udah ikhwan, udah jenggotan, udah begini. Masa zina? Enggak. Ma'iz datang udah pulang, udah pulang. Enggak ya Rasulullah, udah balik badan. Nabi ke kanan, Ma'iz ke kanan. Nabi ke kiri, Nabi buang muka ke kiri, Ma'iz ke kiri. Sampai Nabi mengatakan, Abika Junun, ada, ada unsur error gitu di kepala. Gila ya, enggak waras. Ya udah pulang aja tobat. Enggak usah ngaku, tobat aja tutup. Enggak ya, tohir nih ya Rasul, tohir nih. Tolong sucikan aku dengan rajam, sucikan aku dengan rajam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu benar melakukannya dan bukan Nabi nggak pertama Nabi nggak mengatakan zina, Nabi angkat istrinya kamu tuh baik. Pernah nggak kita kalau istri kita salah fatal gitu, kamu tuh baik yang kamu ini. Ini cuman miss aja. Ini nggak ini bukan kamu nih gitu. Paling nggak kita ngomong gitu deh ke istri kita. Ini bukan kamu nih gitu loh. Kamu nggak kayak begini. Istriku tuh cantik, baik, pinter, ramah. Ini kebiasaan istriku tuh gitu. Kan Nabi begitu, kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan kamu. Istighfar, taubat. Begitu Nabi SAW selesai. Aisyah bicara. Dan kita akan bahas pekan depan insyaAllah ta'ala. Tapi Ustaz, Jazakallah Khair Ustaz. Barakallah Fik, Jazakallah Khair. Kita tiba di sesi tanya-jawab. Kepada brothers and sisters, kita persilakan untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya seputar materi yang Ustaz sampaikan di malam hari ini. Dan... Silakan nanti Abdul Razak yang akan memandu. Silakan Abdul Razak. Ya, syukur aja saya kalau uh, Langsung aja list sister side yang sudah siap dengan pertanyaan ya masing-masing. Mikrofonnya sudah siap belum? Mungkin kalau ada yang punya uzur seperti biasa boleh meninggalkan tempat tapi tetap tenang dan tidak mengeluarkan suara. Oh ya dan oh ya maaf uh, sisters kita himbau untuk menikmati. Hadiahnya di di luar area masjid boleh ya? Ya terima kasih Jazul Khair, silakan. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Sari dari Tanah Abang Ustad. Siapa? Sari, Sari. Sari. Iya. Silakan Mbak Sari. Ustad, beberapa minggu lalu ada satu musibah. Kejadian si Ustaz sebenarnya bukan musibah. Itu yang bikin saya tuh kesel, kecewa, sedih gitu kan Ustaz. Hmm. Uh-huh. Uh, hari itu saya uh, agak lepas kontrol gitu. Uh-huh. Emosi, kebawa uh-huh. emosi Ustaz gitu kan. Uh-huh. 
tiba-tiba satu sahabat saya coba untuk menangkin saya gitu loh Ustad. Coba apa? Uh, kebetulan sahabat saya itu lelaki bukan perempuan. Saya lagi histeris, kesal tangan saya berontak-berontak, beliau memegang tangan saya gitu kan tenang-tenang gitu. Salah satu sahabat saya lagi yang perempuan saksi ngelihat kejadian itu, dia bilang kalau saya berpelukan dengan sahabat saya itu, pada tuh enggak Ustad. Berita itu udah viral di komunitas teman-teman saya. Oke. Jadi sekarang saya mesti gimana Ustad? Oke, okay, kejadian malam itu tersebar di komunitasnya Mbak Sari ya? Iya. Oke. Okay. Mbak Sari menanyakan bagaimana menghadapi ini begitu ya? Selama ini saya masih diem aja. Oke. Okay. Uh, saya tahu ke kejadian itu viral fitnah gitu menurut saya. Dua minggu setelah kejadian kejadian itu gitu loh Ustaz. Dan sekarang berlangsung udah 17 hari saya diem. Oke. Okay. Nice. Oke okay, kita. Terima kasih Ustaz. Ya kita Salam. mendapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Mbak Sari. Silakan. Iya terima kasih Jazakallahir kepada Mbak Sari ya. Iya. Uh, hampir sama ya dengan kronologi cerita kita, walaupun mungkin agak berbeda dalam beberapa sisi, tapi banyak uh, hal-hal yang sama. Oleh karena itu jawabannya ada dalam surat An-Nur ayat 11 ketika Aisyah difitnah Allah berfirman jangan sekalian berpikir itu buruk buat kalian itu baik buat kalian itu baik buat Mbak Sari ya banyak akan banyak hikmah asal Mbak Sari bisa bijak menyikapinya lihat saja profil Aisyah Aisyah tidak Aisyah tidak melakukan klarifikasi Aisyah nggak uh, nyerang, nggak nggak labrak hamna, nggak labrak mistoh. Padahal Aisyah tahu mistoh bermasalah dari umum mistoh. Tapi Aisyah nggak nggak nyerang mistoh, nggak bisa-bisan. Apa yang dilakukan oleh Aisyah beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Sari dan kita semua, kalau kita pernah difitnah yang pertama, antum harus yakin. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 17. Wa ammazzabadu fayadhabu jufa'a. Buih itu, itu akan hilang dengan cepat. Buih akan hilang dengan cepat. Wa ammamayan fa'unnas fayam kutufil art. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan eksis. Jadi jangan merespon buih. Jangan merespon fitnah. As-sa'id laman junibal fitan Orang yang bahagia Orang yang menjauh dari fitnah Jangan masuk ke lingkaran itu Urus Urusan kita PR kita masih banyak Jangan ter, terganggu Dan Antum melihat ya dunia Di dalam dunia gosip Itu bertahannya berapa lama sih Gosip yang hot, yang grass dan seterusnya Enggak sampai Ada gosip bertahan dua bulan Enggak Gosip bertahan itu kalau pihak yang digosipin terpancing. Lalu melakukan klarifikasi. Lalu konferensi pers. Lalu serang balik. Itu digoreng. Kalau didiemin, hilang. Hilang. Allah berfirman, فَأَمَّزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ Bui itu akan hilang dengan cepat. Bui akan hilang dengan cepat. 
Dan kalau ingin merespon fitnah, responlah dengan surat Al-Hijr. Di ayat-ayat terakhir, ayat 97, 98, dan 99 klimaksnya. Allah mengatakan, وَلَقَدَ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Kami tahu hatimu nggak nyaman dengan ucapan-ucapan mereka. Kami... Kami tahu hatimu itu berteriak, nggak gerah dengan apa yang mereka ucapkan. Apa kata Allah? Allah suruh labrak, Allah suruh buat status, Allah suruh buat postingan. Allah berfirman: Fasad bih biham dirok bika. Astagfir innahukana tawab. Ah, buyar deh. Surat al hijr apa inatunatulah. Fasabih biham di Robbika, wakum minasajidin, wabud Robbaka hatta yatiya kaliyakin. Fasabih biham jangan bilang mustafir lagi. Fasabih bertasmihlah, bertahmitlah, wakum minasajidin dan jadikanlah anda bagian dari orang-orang yang sujud. Mbak Sari perbanyak solat, bukan perbanyak. mendengarkan hal tersebut perbanyak salat perbanyak salat perbanyak salat wa'bud dan terus beribadah kepada rohmu sampai datang kematian artinya the show must go on teman-teman sekalian artinya terus beribadah enggak usah pedulikan Allah katakan wa'bud tetap beribadah kepada rohmu sampai datang kematian enggak usah dipikirkan dan semua diomongin di dunia bukan hanya Mbak Sari aja Fani diomongin Razak diomongin, benar gak Zak? True. Lihat aja wajahnya tuh. Ini <laughs> <laughs> anak lagi nyimak banget makanya nih. <laughs> oh. Saya diomongin, antum semua diomongin. Yeah. Nabi diomongin di dunia. Nabi itu diomongin, lebih sadis daripada. Aisyah lebih sadis diomongin daripada Mbak Sari. Mbak Sari cuma diomongin berpelukan. Aisyah selingkuh, zina, nah. parah. Jangankan kita, Allah diomongin sama manusia. Allah tuh. Makanya Ibnu Hazm kan mengatakan gitu, Allah aja diomongin sama manusia. Lalu Anda berharap Anda bisa diterima oleh semua manusia, ya mustahil. Enggak mungkin udah. Emang dunia itu darul bala, teman-teman. Dunia itu tempatnya ujian, bukan yang jadi masalah ini yang jadi masalah ekspektasi kita ke dunia itu terlalu besar. Kita ingin dapat reward di dunia. Padahal Allah eh, para ulama mengatakan darul da apa darul apa darul bala sama Da, apa? Darul jaza Darul jaza Tempatnya reward Itu akhirat Dunia itu tempatnya ujian Ujian, 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 ujian Yang terpenting Mbak Sari nggak bermaksiat Dan Allah tahu Mbak Sari nggak bermaksiat Selesai masalah Adapun orang mau terima nggak terima Itu urusan mereka Kita nggak wajib meyakinkan semua orang Bahwa kita bersih Kita Pada hari kiamat kita nggak bertanggung jawab sama orang, kita bertanggung di hadapan Robul Alamin. Maka pastikan Robul Alamin melihat kita baik. Adapun orang kita mau ke kanan kita salah. Imam Syafi'i mengatakan, apapun yang anda perbuat, apapun, apapun yang anda perbuat itu pasti ada, uh, pasti ada like dan dislike, pasti ada followers atau ada haters, ada yang suka, ada yang benci, pasti itu. Ya, ya. Antum pakai hijab, pasti ada yang suka, ada yang benci. Besoknya naked, ada yang suka, ada yang benci. Itu dunia, dunia. 
Kata Imam Syafi'i, kalau dunia seperti itu, maka tinggal kita lihat siapa yang suka sama kita, itu aja. Pastikan yang suka sama kita orang soleh. Pastikan yang suka sama kita ahli ilmu. Pastikan yang suka sama kita ahli ibadah. Adapun yang lain nggak perlu. Itu dijelaskan Imam Syafi'i dalam Hilyatul Awliya, karya Abu Nu'aim. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kita nggak kita nggak nantang, kita menjauh. Tapi kalau lakukan Allah uji kita dengan fitnah, Bismillah, jalani, nggak usah terlalu dipikirkan dan fitnah itu akan cepat hilang. 50 hari Aisyah menghadapi ini, tapi cuma 50 hari. Beliau beliau hidup itu bertahun-tahun. Fitnah 50 hari selesai masalah. Buih itu cepat hilangnya Allah yang berfirman. Allah Ta'ala. Dan semoga Mbak Sari bisa semakin kuat lagi, semakin baik lagi, dan semakin Amin. sabar lagi. Amin. Dan itu tadi kata Allah di akhir saat aliman, isbiru wasobiru. Bersabarlah dan kuat-kuatan nafas dengan yang memfitnah Mbak Sari. Kuat-kuatan nafas sabar. Mana yang lebih kuat? Kalau Mbak Sari down, jatuh, terpukul, berarti mereka menang. Jangan kasih kemenangan buat mereka. Kuat-kuatan sabar sama mereka. Kalau karena ketika mereka sabar membuli dan memfitnah kita, kita harus sabar bertakwa kepada Allah ketika menghadapi bulian tersebut. Dan saya ingatkan sekali lagi uca- ucapan syubah ya. Ucapan syubah kita sudah sempat bahas di majelis ini. Syubah ketika ada yang ngomongin beliau, beliau katakan inkana sadiqan fakfirli. Kalau ucapan mereka benar, semoga Allah maafkan saya. Dan kalau ucapannya salah, semoga Allah maafkan dia. Selesai masalah. Ulama hadirin. Ulama. Dan kita harus latihan untuk bisa seperti itu. Saya mengatakan itu bukan berarti saya sudah bisa. Tapi saya ingin kita barang-barang merangkak untuk bisa sampai ke titik seperti itu. Itu susahnya minta ampun. Tapi itulah ulama. Kalau benar... Semoga Allah maafkan saya. Jadi kalau benar itu perlu. Kan mungkin juga kita histeris kan. Memang ada mungkin satu dua detik kesannya itu. Semoga Allah maafkan saya. Kalau saya salah, semoga Allah maafkan mereka. Selesai. Allah ta'ala misalnya. Terima kasih. Dan itu satu bahas dengan Barukolofik. Iya. Al-Imam Ibnu Awun Barukolofik. Nice. Ayo Mbak Sari kuat Mbak Sari. Sabar ya Mbak Sari. Uh, ya, uh, sebelum kita buka sesi uh, pertanyaan lagi, saya ingin uh, menyampaikan ada sebagian yang bertanya dari teman-teman kita. Terima kasih banyak. Uh, kenapa ada battle tadi, summary, karena memakan waktu yang cukup uh, panjang. Sebenarnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uh, fungsi dari battle tadi itu bukan bagi-bagi coklat yang bungkusnya warna merah tadi kata Brozak, bukan. Uh, tetapi tujuannya untuk mengevaluasi apakah pesan itu sampai atau tidak ke antum. Apakah antum murojaah atau tidak atau ngulang lagi atau tidak. Dan itu penting. Saya punya dokter, uh, saya punya dosen waktu beliau pakar usul fikih itu setiap beliau masuk materi baru cuma 15 atau 10 menit. Selebihnya pengulangan yang lalu, pengulangan yang lalu atau nanya Masalah ini gimana, ini gimana, ini gimana. Dan beliau pakar, beliau senior usia uh, dulu di kampus kita, beliau yang paling tua. Dan kita semua gaya, uh, kita suka dengan gaya penyampaiannya, uh, detail, terperinci, sistematis. Dan kalau kita uh, hitung-hitung, itu setiap beliau pertemuan, 
Setiap materi usul fikih itu materi baru hari itu paling 10 sampai 15 menit aja. Selebihnya mayoritas evaluasi, evaluasi dan cek e, mahasiswa-mahasiswa apakah menyimak atau tidak. Jadi sekali lagi ini metode para ulama juga. Karena yang terpenting bukan banyaknya yang disampaikan, tetapi bagaimana diserap itu penting. Allahu taala alam. Dan terima kasih kepada yang bertanya ya, itu penting ya, ya, juga pertanyaan seperti itu. Ya, ya Terima kasih Ustaz. Ya, berarti saya mau tanya. Silakan. Eh, mikrofon nih. Sebutkan nama dan asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari Pujatan Timur. Putra, okay. silakan. Mau nanya Pak Ustaz, kenapa Pak? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus menunggu 30 hari uh, untuk dapat menyapa Aisyah Radhiyallahuanha dengan uh, santun dan ramah seperti itu. Kan karena sebelumnya cuma kaifatikum kaifatikum aja. Kenapa harus menunggu 30 hari? Oke, okay, nice. Iya, terima, terima kasih Putra. Terima, terima kasih. Putra. Uh, itu akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan terakhir. Ya, oh. <laughs> ya, akan, akan ada pembahasan. <laughs> ada ada quote menarik dari Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'at tentang Yusuf. masalah ini. Ya. Okay. Dan pertanyaan cerdas ya. Cerdas ya, makanya nice nih. Lagi dong hadiahnya. Dat- eh? Lagi dong. Lagi. Mudah. <laughs> Oke. Okay. Ya, putra pekan depan jangan sampai nggak datang. Karena jawabannya dijawab pekan depan Ustaz. Ya, Atau pekan depannya lagi. <laughs> Kalau gitu kita kasih yang lain dong Ustaz. Iya kasih yang lain. Ya, Berarti ada lagi? Okay, Brothers, ada, ya. Itu dia. Ya, sambil menunggu mikrofon kita mau kasih mohon lagi untuk sisters yang pulang malam, yang ingin menunggu jemputan, nunggu di bagian area dalam masjid untuk uh, keamanan yang masing-masing. Terima kasih. Silakan mas, nama dan asalnya. Ya, silakan namanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, nama saya Faisal. Faisal. Tangerang Selatan. Oke, okay, silakan Pak Isa. Uh, ingin bertanya Ustaz, tadi Ustaz sempat menjawab, eh sempat menceritakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi berkata kepada Aisyah Rasulullahumma bahwa ketika memang benar dia melakukan kesalahan tersebut, maka beristighfarlah dan bertobat kepada Allah. Nah, apakah ini bisa dipraktekkan kepada kehidupan kita? Misalnya kita melakukan kesalahan terhadap seseorang dan orang itu tidak mengetahui, apakah kita perlu pengakuan kepada Orang tersebut yang kita melakukan kesalahan kepadanya, apa cukup kita bertobat kepada apa kepada Allah Subhanahu Wa Itu. Oke, Faisal. Nice. Terima kasih Faisal. Terima kasih banyak. Mas siapa tadi? Faisal. Faisal. Waalaikumsalam. Tergantung kasusnya, tergantung case-nya. Kalau misalnya kita ambil haknya, nggak cukup hanya tobat balikin gitu loh. Antum bawa kabur uang orang 200 juta. Yang penting udah tobat Allah Gafurur Rahim yang nggak bisa. Balikin tuh 200 juta, okay. baru kita tobat. Nah pertanyaannya, perlu nggak kita ngaku? Ulama mengatakan, kalau tergantung, kalau dia tahu kita melakukannya, jelas kita harus minta maaf secara jelas. Tapi kalau dia nggak tahu, yang terpenting kembalikan haknya dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya kita ngambil barang orang, dia nggak tahu, udah balikin barangnya, mungkin pakai via apa dan seterusnya. Baru uh, kasih uh, surat kaleng Tapi isinya minta maaf Saya minta maaf, saya khilaf dan seterusnya Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kalau kita minta maaf Justru nanti hubungan kita jadi renggang gitu loh Hubungan kita jadi uh, Buruk Makanya ulama uh, Membahas masalah ini dalam bab gibah Apakah orang yang menggibahi temannya Itu harus minta maaf 
atau cukup beristighfar dan berdoa. Dan yang pendapat yang paling kuat di antara para ulama nggak perlu minta maaf langsung, cukup bertobat kepada Allah lalu putihkan namanya di majelis-majelis gibah kita. Jadi kalau dulu kita punya lima majelis gibah di Jakarta, satu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, ya itu harus dikelirkan tuh gitu loh. Enggak enggak, dia orangnya baik kok. Oh dia orangnya gini. Jadi dibaik-baikin lagi. Tapi kita nggak perlu ngaku ke orang tersebut. Karena kalau kita ngaku, yang awalnya baik-baik aja jadi bermasalah nanti. Jadi nggak perlu mohon maaf, bro gue yang gibain antum sebenarnya dari tahun 1987. Ya Allah ternyata antum selama 20 tahun ini yang gibain anak. Iya, gue nggak terima. Gue udah anggap lo saudara. Udah kita berakhir sampai di sini kan repot gitu loh. Padahal artinya, jadi masa akhirnya hubungan itu rusak gara-gara masalah yang sudah nggak ada. Kan udah nggak ada nih, udah tobat. Jadi itu mudaratnya lebih besar mungkin itu. Terima kasih. Ya, yeah, itu ya Faisal. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Mungkin itu tadi pertanyaan Pak Mungkas. Ya, Pak Mungkas. Ya, kita...